0: Max, bist du bereit? Ich bin super bereit, ja. So bereit, <lacht> wie ich nur sein kann, an einem Samstagmorgen, äh, nachdem gestern das Startup-Weekend angefangen hat. Max Tebbe
1: sitzt neben mir. Ähm, er hat gestern einen Vortrag gehalten auf dem Startup-Weekend ähm,
0: Mittelessen, was gerade in Marburg stattfindet. Ja, richtig. Was war dein Thema? Gestern war mein Thema Lean Canvas, Burn your business plan before it burns you. Muss ich dazu sagen, den Spruch habe ich geklaut, Klaus, Ist nicht von mir, aber... So ist es nun mal. Lean Canvas, also es gibt ja dieses ganze Lean Management und Canvas schreibt sich C-A-N-V-A-S. Was ist damit gemeint? Es ist im Prinzip ein großes Blatt Papier, kann man auch gerne digital verwenden, der ihm helfen soll, das Geschäftsmodell, was man sich überlegt, an dem man arbeitet und das man weiterentwickelt, auf einen Blick zu, zu überblicken. Genau, und das ist unser Thema für den heutigen Podcast
1: sich mit diesem Tool Lean Canvas mal zu befassen, wozu das dient, was man damit machen kann. Womit bist du gestern eingestiegen bei deinem Vortrag?
0: Um mit Werbung, um ehrlich zu sein. Ich habe erstmal gesagt, <lacht> woher ich komme. ich komme. Ich arbeite für Stadtwerk Gießen Innovationsmanagement und ich betreue dort die Gründerwerkstatt. Die Gründerwerkstatt ist ein Ort für Coworking und kleine Investitionen für Startups in der Region. Und die, die Frage, die ich danach aufgeworfen habe, reicht ja jetzt auch an Werbung. Ähm, war, warum überhaupt ein Lean Canvas gut ist. Wir haben angefangen mit einem kleinen Beispiel, das war Nespresso. Nespresso, ähm, das
1: ist diese schöne Kaffeemaschine. Genau, viele Leute
0: kennen das, das sind diese schönen Kapseln, so blau, gold, was auch immer, die schiebt man rein, einen Knopf und ein leckerer Kaffee kommt raus. Da gibt es ja auch einen sehr prominenten Werbekopf dafür. Ja, äußerst äh, gut aussehenden jungen Mann, habe ich mir sagen lassen, George Clooney. Ja, jung ist er allerdings nicht mehr. <lacht> Der bleibt <lacht> ewig jung, glaube ich. Und ähm, also ich habe rumgefragt im Publikum, wie viel mehr Nespresso wohl, wie viel Euro mehr Nespresso wohl pro Kilo nehmen kann. Und die Schätzungen waren so zwischen 100 und 1000 Prozent im Publikum und tatsächlich nehmen die 600 bis 800 Prozent mehr pro Kilogramm Kaffee, wenn man es mal hochrechnet, ne? von der Kapsel aufs Kilo. Und das ist spannend, weil die am Ende des Tages eigentlich auch nur Kaffee verkaufen mhm. und deswegen war die Frage ins Publikum, was der Schlüssel zum Nespresso Erfolg. Die hatten sportliche 60 Sekunden Zeit, sich darüber auszutauschen. Und ähm, das war ein kleiner Trick. Ich wollte eigentlich gar nicht danach die Lösung wirklich erfahren. Ich habe aber gesagt, ich will die Lösung dann hören ich gehe rum und frage. Ein bisschen Pressure auch aufzubauen. Äh, was ich tatsächlich dann gefragt habe, waren drei Sachen. Einmal, wer von euch hat geredet? Arm hoch. Das waren 90 Prozent, die geredet hatten. Aber es immerhin, hat
1: nämlich gebrummt im Saal. Die haben wirklich
0: hat alle miteinander gesprochen. Ja? Ja. <lacht> aber 10 Prozent hatten nichts gesagt. Das ist ja auch spannend zu sehen. Also mhm. die sind nicht zu Wort gekommen oder weiß nicht, was war. Dann, wer hat Notizen gemacht? Das waren, glaube ich, zweieinhalb. Einer war sich nicht ganz so sicher und Skizzen gemacht hat, so ein halber. So und da sieht man, wenn man über so Geschäftsmodelle, auch bekannte Geschäftsmodelle wie dem von Nespresso, ich meine, jeder weiß, dass die Kapseln und Maschinen verkaufen, dass die Maschinen ein bisschen günstiger sind, die Kapseln dann pro Kilo sehr teuer, also wie bei den Rasierern eigentlich so, sagt man. Und trotzdem ist da viel Blabla entstanden und manche Leute haben geredet, manche gar nicht, es wurde wenig festgehalten, am Ende hat man doch keinen Überblick. Und wenn man jetzt irgendwas ändern wollte, dann fängt man wieder neu an zu diskutieren. Und das ist der Punkt, wo so ein Canvas ansetzt. Denn im Gegenteil zum Businessplan, den ich sehr detailliert aus, ausfeile über 50 Seiten erstreckte sich mit Anhang und so weiter, ändere da mal eine grundlegende Kleinigkeit. Also dann hoffe ich aber, dass du eine gute Vorlage hast, um, damit sich alles andere automatisch anpasst. Das ist ja sonst wirklich eine Qual.
1: Also zwei Punkte sind dir eigentlich <lacht> da wichtig. Das Erste ist nicht, sei nicht gleich so ausführlich, fange nicht an mit dem Businessplan. Du musst erst mal diskutieren, ähm, ausprobieren, überlegen, abwägen, auch den Business Value entdecken. Und das andere ist die schöne alte Kulturtechnik, Papier und Stift. In deinem Fall sind es dann auch Klebezettel oder Karten, die man dazu nimmt. Absolut. Einfach um schnell nachzudenken, um zu genau. sehen, das ist ja für dich das Wichtige, nicht nur einfach quatschen die ganze Zeit, sondern nee. man muss was auf der Wand haben, was sehen. Man ja. muss einen ja. Punkt haben, an dem
0: man sich brechen kann, an dem man diskutieren genau, kann. Genau, an dem man sich brechen kann. Hat, man, muss, hat. man muss erkennen, was davon ist wirklich wahr, in Anführungsstrichen, was ist bewiesen, was haben wir validiert und was davon ist noch eine Hypothese. Und das, Ich habe ja ein Beispiel mitgebracht, das ist, werden wir dann ganz schnell sehen, dass das alles fürchterlich uh, unbestimmte Hypothesen sind, die man jetzt wirklich abklopfen müsste, weil sonst würde man jetzt was ausarbeiten, was vielleicht gar keiner braucht oder was so keinen Sinn macht oder, oder, oder.
1: Dann steigen wir mal ein, wir werden auch in die Show Notes machen mal einen Link, dazu gibt es ein PDF wo man auch sehen kann, also das Lean Canvas ist ein großes, das, wenn man sich das ausdruckt, ein großes Poster oder DIN A4 quergelegt. Das ist in Bereiche eingeteilt, mhm. in mehrere Bereiche eingeteilt, die jeweils eine Überschrift tragen. Aber ich glaube, wir werden jetzt mit deinem Beispiel, gehen wir mal so durch, dass unsere Zuhörer, glaube ich, immer gut orientiert sind, wo wir da gerade stecken.
0: Ja, vielleicht zur Übersicht, also es gibt ähm das sind quasi zwei Bereiche, oben und unten, ganz blöd gesagt. Unten ist alles zum Thema Geld, so wie man sagt, unterm Strich. Es ist auch so schön durch einen Strich getrennt. Und darüber ist alles rund ums Produkt und so weiter, Also was, was da sehr wichtig ist. Das heißt, ganz links das Problem, was ich lösen will. Ganz rechts sind die Kunden, an die ich mich wende. Da Mitte ist diese Value Proposition, die, die sich an die Kunden richtet. Und dazwischen sind nochmal kleinere Felder, die damit verbunden wichtig sind. Und mhm. da können wir dann gleich nochmal drauf kommen. Aber das ist so zur so groben so Genau, ähm, wieso ist es so wichtig, sowas sich anzugucken, was für Probleme sollte man lösen? Es ähm, gibt da viele kluge Menschen, die sich lange Gedanken gemacht haben und Auswertungen gemacht haben und äh, die kommen so zum Schluss, dass es häufig erfolgsversprechender ist, Probleme anzugehen, die man selber hat. Weil man äh, so schön betroffen ist, weiß man auch meistens, was die schönste Lösung wäre. Man kann das intuitiv lösen. Ich muss nicht rumgehen alle Leute befragen. Und wenn ich sie befrage, ist es auch immer so schwierig, wie fragst du einen Kunden? Es gibt dieses schöne, alte Beispiel. Henry Ford, was, was hätten die Kunden gesagt, wenn er die gefragt hätte, was willst du? Dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Mhm. Ähm, wenn ich sie aber frage, was ist dein Problem? beim Pferd, dann sagen sie mir, ja, ich muss es dauernd füttern, das muss Wasser trinken, ich werde nass, wenn ich reite, das muss Pause machen, ich brauche vielleicht auf manchen Strecken drei Pferde und so weiter und so fort. Und dann kann man halt auf die Idee kommen, dass ein Auto total toll wäre. Also der
1: ganz neue Gedanke, nicht das Pferd ist weiter zu lösen, sondern wir brauchen irgendwas Disruptives, was
0: Neues. Ja genau, ich war mich letztens mit jemandem aus, aus der blockchain technologie -Sparte unterhalten, viel zu so einem Vorteil in Frankfurt und ähm, war... Ja, nicht pissig, aber er wurde darauf angesprochen, auf, auf fintech bereich und sagte er, er, ist genauso wenig im Fintech-Sektor unterwegs, wie Henry Ford im Pferdesektor unterwegs war.
1: Schönes Beispiel, ja. Das
0: also, ist einfach dann was Neues. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich, ähm, so, Das äh, nehmen wir
1: jetzt als durchgehendes Beispiel, um Lean was zu erklären. Genau. Du hast nämlich eines
0: Tages irgendwo gestanden an der Kasse. Genau, ich war schocken. Letzte Woche habe ich meine Familie besucht und äh, ich war mit meiner Schwester unterwegs. Und hat dann so gemerkt, so, das ist ganz schön stressig hier in der Kasse und jetzt gibt es lauter Quittungen und Zettel. Und ich bin so jemand, ähm, wenn ich mir was Teures kaufen würde wie ein Laptop, dann bewahre ich die Quittung auf jeden Fall auf oder, oder die Rechnung. Weil wenn da mal was ist, dann will ich auch sicher sein, dass ich garantiert Zettel in Anspruch nehmen kann. Aber bei diesen Sachen, die ein bisschen günstiger sind, also deutlich günstiger, aber immer noch teuer genug, um sich darum zu kümmern, also sowas wie ein teurer Pulli, eine Hose, was auch immer, der, der Kommunionsanzug, ja, da will man sich eigentlich nicht wirklich aktiv drum kümmern und dennoch wäre es nützlich, da die Entquittungen oder Rechnungen zum entsprechenden Zeitpunkt zu haben. Also das ist ganz grob die Idee, worum es geht, auch nur theoretisch für dieses Beispiel, aber ich hatte halt selbst dieses Problem, ich stehe an der Kasse, ich kriege die Quittung und denke mir, was ist, wenn also in so und so vielen Monaten ich hier wieder irgendwie hin tanzen muss und sagen muss, hier das ist doch alles irgendwie Schrott gewesen, ich muss es umtauschen. Und dafür gibt uns dieses Lean ist halt eben links diese Spalte mit dem Problem. Und da habe ich dann mal für mich aufgeschrieben, dass dieser Quittungsdschungel, den ich irgendwie, dem ich Herr werden muss. Das ist. Ich möchte es nicht scannen. Ich möchte es nicht abheften. Das muss einfach funktionieren. Und ich möchte diesen umtausch auch so nicht mehr erleben. Es muss einfach funktionieren. Jetzt hast du auch deinem Canvas in dem Sektion ganz links Probleme.
1: Problem. Also wir werden gerade gestört. Wir sind hier live auf dem Startup Weekend. Kein Problem. Nehmt euch die Stühle. Ähm, wir haben die Sektion mit Problem. Da hast du drei Karten jetzt reingemacht. Das eine heißt Quittungsdschungel, Scannen und
0: Heften und die dritte
1: Umtauschalbtraum.
0: Genau, ich würde es jeweils auf einen eigenen Zettel gemacht. Das ist jetzt natürlich ein digitaler Zettel. Aber man würde es jeweils auf einen eigenen Zettel machen und auch sich jetzt nicht in Details verlieren. Ähm, vielleicht ist Scannen und Heften schon zu detailliert, aber mir ist wichtig, dass es ist, irgendwie Quittungsdschungel ist so ein Oberbegriff. Da kann man sich was darunter vorstellen und das beschreibt das Problem, glaube ich, gut. Und ähm, das dient auch noch so ein bisschen zu abstrahieren. Und äh, für jedes, jeder Zettel, wie gesagt, äh, ein Wort, ein Oberbegriff. Gerne groß schreiben, ja, deutlich. nehmt große Zettel, nehmt großen Canvas. Ähm, versteckt da nichts. Es geht ja darum, Überblick zu haben. Mhm. Jo, ähm, dann im nächsten Schritt habe ich auf der rechten Seite quasi den Über am anderen Ende. Da gibt es diese Spalte Customer Segments. Da habe ich jetzt ganz egoistisch erstmal nur mich eingetragen. Also, Max, tippe, Max weil ich gesagt habe. also hab, das Problem. Genau, ich ne? habe das Problem und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Aber ähm, wichtig ist auch immer so eine Art Persona des Kunden zu kennen. Und wenn ich das Problem habe, dann kann ich mich auch jetzt mal erstmal da selber eintragen und dann gucken, wer noch alles das Problem hat. Der sein Publikum haben einige nickt bei dem Problem, also ich glaube, es gibt mehrere, die das kennen. Und dann wäre es herauszufinden, was für Attribute teilen wir vielleicht.
1: Du hast ja das schöne Beispiel, mein zieht Fäden. Dann gehe ich wieder zu dem Laden, wo ich es gekauft habe. Und die erste Frage ist natürlich, wo ist die Quittung? Und du sagst, das ja. auch noch so schön. Aber wenn ich bei Amazon was zurückschicke, ist das alles gar kein Thema.
0: Ja, das hat alles hinterlegt. Mhm. Ja. Und diese, diese Online-Experience, die wir haben, die so super user-friendly ist, im customer-centric, das fehlt vielleicht im Einzelhandel noch so ein bisschen, weil man dem so viel Verantwortung übergibt, dem Kunden. Ne? So, hier ist dein Beleg, hier das ist im Papier, das ist deine Verantwortung aufzupassen. Oder hier ist deine Kundenkarte. Bitte habt ihr dabei beim Einkaufen, bitte habt ihr auch wieder beim Umtausch dabei und so Sachen. Also, da oh. ja, steht der Kunde nicht in der Mitte, ja. Genau. So. Ähm, also dann in der Mitte, in diesem Fall hier, ist die Unique Value Proposition, so heißt es so schön. Also was biete ich eigentlich an? Und ähm, ich habe gesagt, was ich anbieten möchte oder was die Proposition sein soll an den Kunden oder in dem Fall an mich quasi, was ich mir wünschen würde, wäre leichter Umtausch oder Reklamation, was auch immer und so eine Seamless Integration, also in diesem ganzen Prozess, den ich durchlaufe bei etwas Kaufen und Verkaufen im Einzelhandel, am Point of Sale, will ich nicht noch extra Dinge haben, machen müssen, jetzt nicht noch die Extra-Karte für irgendwas oder das Extra-Kundenkonto, das muss erstmal irgendwie funktionieren. Also... EC-Karte bezahlen, da wird irgendwie es wird klar, da gibt es eine Transaktion, die ist ziemlich eindeutig. Es gibt ähm, Beim beim Einzelhändler wird auch irgendwie registriert, was ich genau kaufe. Das heißt, die Daten sind eigentlich alle da. Jetzt muss man sie nur noch smart verknüpfen aufbereiten.
1: Genau, da geht es jetzt allmählich los. Im Grunde habe ich gerade mit EC-Karte bezahlt und diese Daten gehen wieder verloren. Weil wenn ich an die Kasse komme, eine Woche später, ich habe eine Reklamation Reicht es nicht mehr, dass ich einfach sage, das ist meine. Ich bin ja der Dominikus so
0: ja? und
1: gebe mein Geld zurück. Das Schöne ist, jetzt wird sich allmählich deine Idee weiter ausbauen und
0: entfalten. Ja, absolut. Also, jetzt so langsam erkennt man den Mehrwert, glaube ich, im, im Canvas hier. Weil jetzt kommt äh, die nächste Rubrik dazu, das ist quasi die Lösung. Also was will ich eigentlich machen und ich bin jetzt nicht der technisch versierte ITler, der dir genau sagen kann, wie es sein sollte, aber ich habe mir überlegt, okay, dann muss doch irgendwie so eine Art Quittung, Rechnungscloud im Hintergrund sein, die operiert und eine Verknüpfung mit dem Point of Sale da sein. Denn der Point of Sale kennt mehr als die Summe, und den Umsatz und den, den Tag und die Transaktionsnummer. Der kennt was genau, welche Farbe, welche Größe. Da sind spannende Daten hinterlegt und deswegen glaube ich, ist das Teil der Solution. Ich hatte auch gesagt, äh, immer, man sollte immer ein Startup tun, wenn man ein Problem löst, was man selber hat. Wenn man es selber lösen kann, also das wäre jetzt schon die erste Challenge für mich alleine, wird direkt klar, man braucht ein Team. Ne? So ein Startup macht man nicht alleine. Mhm. Ich habe jetzt irgendwie ein Problem mitgebracht, vielleicht bringe ich noch irgendwelche Skills mit an den Tisch, aber es braucht einfach andere, um es umzusetzen. Und ich glaube, der Dialog ist auch das, was befruchtet. Nicht nur mit Kunden und so weiter, natürlich super wichtig, aber auch innerhalb des Teams. Also das alles alleine zu stemmen, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Was auch klar werden wird, gerade jetzt, wo wir so in Richtung Lösung gehen und auch schon bei den Problemen eigentlich, ist, man muss immer darin erkennen, es ist eigentlich im Prinzip eine Hypothese. Und diese Hypothesen wollen wir testen. Und ähm, ich habe hier so Testcards und Learning-Cards mitgebracht von. Also die kommen auch zusätzlich dazu zu diesen... Ich habe die mitgebracht, ja. weil das jetzt ein professionelles Tool ist, dazu, was sehr, sehr strukturiert ist. Ähm, man kann natürlich aber auch einfach sich merken, das stimmt, das haben wir noch gar nicht bewiesen und das müssen wir irgendwie mal zeigen, dass es das wirklich so ist oder herausfinden, wie das wirklich ist.
1: Was also zum Beispiel?
0: Klar, also ähm, lassen Sie uns mal kurz gucken. Also wir glauben, dass der Quittungsdschungel ein Riesenproblem ist. Um das zu testen, werden wir ähm, 50 Leute bei Ansons P&C und eben noch einen anderen Modeladen fragen, der weiß in einer ähnlichen Preiskategorie ist. Und ähm, wenn wir richtig liegen, dann stimmen 40 Prozent auf einer Skala von, keine Ahnung, wie nervig ist das, von 0 bis 10, zwischen 9 und 10 oder sowas. Das also wäre wirklich eindeutig. Das ist ein wichtiger Punkt. Du gehst also mit deiner Idee raus, Yo. Würdest du tatsächlich dich, äh, wir sind gerade in Marburg, beim H&M zum Beispiel oder C&A... Ich weiß nicht, ob die Klamotten teuer genug sind, um sich darum zu stressen. Okay. tatsächlich. Vielleicht das Problem größer bei Leuten, die quasi mehr Geld für Klamotten ausgeben. Das müssen wir auch rausfinden, ne? Das müssen wir rausfinden, ja rausfinden, genau. Deswegen wären das vielleicht schon zwei Kategorien quasi. Ja. ja.
1: Und dann würdest du tatsächlich Kunden, die gerade bezahlt haben, mal eben abfangen und fragen, hast du das Problem schon mal gehabt, hier was umtauschen zu wollen?
0: Genau. Also was hast du schon mal was umgetauscht, was, war, was hat dich damals, damals am meisten genervt, was hat nicht funktioniert oder was waren die Dinge, die genervt haben, was davon war am schlimmsten. Also immer problemorientiert fragen, mhm. lösungsorientiert Vorschläge geben in, dem, in, dem, in dieser Phase, weil es total theoretisch ist. Ich habe das Produkt ja nicht, wenn ich denen sage, hättest du gerne ein Produkt, was die löst mit einer einfachen App oder, oder also einfach integriert in der EC-Karte, sagt jeder ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, haben die das Problem wirklich und ist das Problem so, auch wie ich das verstanden habe. Und ist es auch so drängend
1: und wie wünschen was, was wünschen sich dann vielleicht einige auch als Lösung? Ne? Ja genau, das kann
0: man fragen, aber dann kommt vielleicht wieder nur das schnellere Pferd. Ja, ja, da hast du auch recht. Ja. Ja.
1: Also das ist dein Ding, was du als Unternehmer ja dann machen
0: möchtest an der Stelle, das genau. Auto zu erfinden. Ja, ja äh? genau.
1: Also den <lacht> Schritt weiter zu denken. Also das Dach dazu erfinden. Du hast neben der Testkarte noch eine andere Karte als Idee mitgebracht. Das ist die sogenannte Learning Card. Wofür ist
0: die gut? Genau, das, das ist im Prinzip dann der zweite Step. Das äh, würde dann in dem Fall heißen, <lacht> wir glaubten, dass ähm, der Kreditungssturm eine total Katastrophe ist für die, für die Konsumenten. Wir haben festgestellt, dass 40% Prozent der Befragten äh, bei Ansons, P&C und so weiter gesagt haben, jo, das ist mega schlimm und ähm, daher äh, haben wir gelernt, dass das wirklich ein Problem ist und deswegen werden wir und dann was ist halt eine Konsequenz daraus mhm. und diese Karten muss man natürlich nicht benutzen, aber es gibt so schön ein bisschen Struktur für den Anfang vor
1: Ich habe dich gestern bei dem Vortrag auch so verstanden, ähm, es hat auch einen hohen Wert zu dokumentieren, welche Erfahrungen man gemacht hat
0: ja, und ich denke, da ist auch Transparenz wieder wichtig. Gerade im Team kann auch mal was untergehen. Und wenn man da diese Dinge ein bisschen strukturiert, um zu erkennen, das haben wir getestet und da kam das raus, ist ja nicht schlimm, wenn das jemand anders noch mal ein bisschen anders getestet hat. Aber ähm, dieses Input, dass es nicht verloren geht, dieses Know-how auch und auch diese, diesen Kundenkontakt, die man eingegangen sind, ich glaube, die sind viel wert. Die sollte man nicht verblassen lassen. Weil klar, ich habe das diese Woche noch auf dem Stier, wenn ich Umfrage gemacht habe. Aber was da genau alles an Probleme kam, das wäre vielleicht noch wichtig, im späteren Verlauf, wenn man vielleicht nochmal leicht Änderungen vornehmen müsste, das nochmal zu sehen. Mhm. Kommen wir wieder zurück, jetzt zum
1: Lean Canvas. Wir sind wieder auf, unserer, auf unserem Poster, wo wir hatten links das Problem, rechts die Customer-Segmente. Erstmal war es nur der Max selber, unsere Unique Value Proposition. Wir waren bei den Solutions. Und unter den Solutions, wir hatten da also Quittung und äh, Rechnungscloud, hattest du dieses ähm, POS, steht nochmal wofür? Point of Sales. Point also of Sales Verknüpfung. Kassen und
0: so, ne? Kassen, ja. Jetzt <lacht> hast du noch eingeführt Key Matrix. Genau, also ich nicht, aber der Lean Canvas. Und ähm, Key Matrix, äh, ich habe jetzt zwei genommen, die Investoren gerne sehen und die, glaube ich. Ähm, also Key Metrics, Dinge messbar zu machen, ist meistens schwierig. Ne? Also du fängst an, halt Leute für irgendwas zu belohnen und irgendwas zu messen und dann machen die nur noch das, was messbar ist und so weiter. Boah, schwierig. Ich bin kein großer Freund von so Sachen, aber ich glaube, dass diese zwei Sachen wirklich nicht schlecht sind. Also Nummer eins ist Retention, das ist quasi so eine Art Kohortenanalyse. Wie viele Kunden oder wie viele Kunden aus der und dem Zeitraum sind jetzt noch bei mir. Mhm. Das kann man bei digitalen Produkten total gut überprüfen. Ne? Also du siehst halt, okay, ich hatte letzte Woche Donnerstag so und so viele Sign-ups, eine Woche später sind noch so und so viel von denen aktiv oder haben so und so viel Zeit verbracht, zwei Wochen später aus dieser Kohorte noch so und so viel und drei Wochen später so und so viel. Wenn diese Prozentzahl relativ stabil ist und nicht so gravierend runtergeht, dann heißt es das ja, dass die Leute, die du überzeugen kannst, auch echt überzeugt sind und darauf bleiben. Und nicht nur bleiben, auch wirklich interagieren, das Benutzen. Das ist Retention, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil es dir das zeigt, baust du was, was die Leute wirklich wollen, ne? Es Und bleiben ist auch, die bei genau, dir. genau. Weil Growth, das ist das andere super wichtige, Wachstum, kannst du ja auch schönigen. Also wenn du jetzt richtig tiefe Taschen hast für ganz viel Marketing, dann kannst du ganz schnell User draufkriegen, die aber nicht lange bleiben. Und dann kannst du super Growth-Zahlen haben. Aber Retention ist das, was dir zeigt, dass du auch ein geiles Produkt hast. Und ich glaube, dass wenn die Retention gut genug ist, dann hast du ein Produkt gemacht, was die Leute so sehr lieben, dass sie das Marketing quasi für dich machen. Und dann kriegst du auch den Growth rein. Mhm. Natürlich musst du erstmal ein bisschen Growth erzeugen, damit überhaupt Leute drauf kommen, die da bleiben können. Das ist so ein Ei-Problem. Aber gut, das sind beides zwei wichtige Sachen. Ich glaube, das nächste hier können wir springen. Da haben wir gerade super drüber geredet genau, Evangelist, Net Promoter Store oder Net Promoter Systems, das sind so Sachen, das sind so Schlagwörter, da kann man sich nochmal wirklich einfuchsen, das sind ja. äh, riesengroße Themen für sich. Wir bleiben bei dem genau, jetzt kram, Canvas. Came ja? quasi so alles unterm Strich. So Unter dem Strich, zum jetzt mal, geht ne? es um, ums liebe Geld. Genau, Kosten. Also wir haben ja eben gesagt, wir haben ein Problem und wir haben eine Lösung. Und Kosten entstehen auch häufig halt bei so Lösungen, weil man die halt machen muss. Und wenn wir mh, da jetzt was integrieren wollen mit äh, Daten vom Point of Sale, mit vielleicht äh, Kontodaten, und ähm, dann glaube ich, müssen wir da in der, die IT-Infrastruktur entwickeln. Das heißt, wir brauchen Entwicklung, Development, also HR-Kosten. Und wir werden mit Sicherheit Marketingkosten haben, um Max Teppel und andere zu erreichen, die dieses Problem haben. Und das also sind jetzt so die beiden ersten großen Kostenblöcke, die ich da eingetragen habe. Also was mich was
1: kostet... Gibt es gibt bestimmt auch so eine Ebene, was ich irgendwann einnehmen möchte. ne?
0: Ja, ja? genau, genau. Die kommt, die kommt gleich noch. Ja? Ich habe ähm, vorher äh, noch sowas eingeführt wie die Channels. Also wie erreiche ich den max Tabber eigentlich ähm, als, als Kanal? Das Wir ist sind jetzt wieder über dem Strich. Genau, über dem Strich. Ja. Das
1: ist unser fünfter Block, der noch übrig geblieben ist. Ähm, das sind also deine Kanäle. Genau, da
0: kommen auch gleich noch ein paar andere dazu. Ja? Ähm, Kanäle ist tricky. Ich glaube, Kanäle muss man auch ein bisschen experimentieren. Für Kanäle muss man auch diese, diese Market Insights haben. Das muss sich nicht auskennen mit der Branche, muss den Kunden kennen. Ich habe für mich einfach mal gedacht, ich stand an der Kasse, es war stressig und ich dachte mir, wenn jetzt hier irgendwas gewesen wäre, was mir klar gemacht hätte, du kannst auch ganz einfach diesen ganzen Quittungskram endlich vergessen. Das hätte ich vielleicht nicht in der Sekunde irgendwie mich anmelden können, aber ich hätte es sicherlich danach gemacht, um es fürs nächste Mal zu haben. Also ich glaube deswegen, dass der Kanal Point of Sale, also die Kassen im Einzelhandel, ein guter Kanal ist, um mich dazu zu bringen, mich daran zu erinnern, hier gibt es ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, das nimmt mir diesen Stress ab. Und mhm. ganz cool wäre es natürlich,
1: wenn der Händler selber die das anbietet.
0: Ja, absolut. Stehst
1: an der Kasse und sagt: hier, wegen der Quittung, no. melde dich gerade hier bei Facebook an,
0: gib diesen Code ein und schon bist du drin. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Irgendwie sowas.
0: Und sag einfach: ja, ja, Alexa, ja. ich will. <lacht> Ich habe da noch Banken eingetragen und man sie, du siehst dieses Zettelchen hier, dieses Digitale, so nicht mehr nur blau wie die anderen, sondern so blau-grün, genauso wie auch Point-of-Sale-Verknüpfung. Genau, also Max fängt
1: auch an mit Farben in diesem Lean
0: Canvas zu arbeiten, mit den Karten, die er darauf positioniert hat. Aus welchem Grund? Genau, das ist wichtig, weil wir wollen Color Coding. Das heißt, wir wollen nach Farbe kodieren, was, womit, also was, was eigentlich was wie vernetzt ist. Sorry, so jetzt habe ich es. Und hier sehen wir, ich habe noch als zweites Customer-Segment, also nicht nur mich und Leute, die ähnlich sind, sondern auch noch Banken. Weil ich glaube, dass diese Daten, die wir dort erheben, total spannend sein könnten für Banken. Weil jetzt wissen die nicht nur, irgendwie der Tabber hat jetzt bei ansonsten 150 Euro ausgegeben, sondern die wissen, hat, hat er das für 15 T-Shirts ausgegeben oder hat er das für, weiß ich nicht, ein Hemd ausgegeben. Und ich glaube, das packt den dann halt in verschiedene Kundensegmente für die genau, Banken. Genau, da hast du
1: gestern so schön gesagt, ähm dann gebe ich dem möglicherweise einen Kredit für irgendetwas. Und wenn ich sehe, dass das ein Kunde ist, der höherwertige äh, Produkte kauft, mag der eine andere Zielgruppe sein, als wenn jemand
0: Billig-T-Shirts kauft. Ja, also genau. Das kann ja durchaus sein. Also ich bin jetzt hier nicht der große Data Scientist, aber ich denke mal, äh, da kann man schon was rausziehen. Ja, das Spannende
1: muss. an deinem Beispiel ist ja, du hast mit diesem in diesem Lean Canvas, unter diesem Customer Segments, erst nur dich eingetragen, jetzt sind plötzlich die Banken dazugekommen und jetzt fängt es auch richtig spannend zu werden. Du fängst an zu verknüpfen, deine Idee fängt an zu reifen.
0: Genau. Also auch, um einfach mal so die Tools zu zeigen, so Color Coding, was ist eigentlich wichtig und ich will eine Story im Prinzip entwickeln, die man erzählen kann anhand dieses Canvas. Und das muss Sinn ergeben. Das heißt, man muss die, die Farben auch im Prinzip überall wiederfinden. Das heißt, diese, diese Banken, die brauchen auch eine Unique Value Proposition. Wenn, wenn, ich habe jetzt die Banken in Grunen gemacht auf dem Canvas und wenn ich jetzt keine Grüne Karte bei Unique Value Proposition habe, wieso sollten die dann mitmachen? Mhm. Also die brauchen auch ein Problem, die brauchen auch eine Unique Value Proposition, ich muss die auch erreichen, da werden auch Kosten entfallen etc. pp. Und äh, du kannst also auf einem Schlag erkennen, ist die Farbe überall vertreten? Nein, ah, dann ist eine Lücke in der Story. Also du bringst
1: zwischen diesen Verbindungen, also in dem Fall Customer Segments und Unique Value Proposition, bringst du über die Farbcodes auch Verbindungen her, damit man erkennt, welche Kunden, welche Grüppchen gehören hier zusammen und erzählen eine Geschichte in
0: deiner Geschäftsidee. Genau. Und du siehst auch sowas zum Beispiel wie, welche Ressourcen oder Kosten hängen da dran an dieser Farbe, an dieser Kundengruppe oder welche Einnahmen hängen da dran. Und das ist spannend, weil du kannst den dann angucken und feststellen, zum Beispiel mein, mein Businessmodell ist zu so kostenintensiv aufgestellt. Und dann guckst du unten in die Cost-Structure einfach rein, guckst dir die verschiedenen Farben an, was davon ist das teuerste und guckst dann in die Kundengruppe, welche Farbe ist das? Brauche ich die eigentlich? Wie viele Einnahmen mache ich mit denen? Das ist alles durch die Farbe gekennzeichnet. Und mhm. Kannst umstrukturieren. Und klar, das ist jetzt kein, kein Rocket Science, aber es ist halt viel einfacher und viel schneller als das in einem 50 Seiten Businessplan mit Anhang und Excel und so weiter zu machen.
1: Genau ist die Vorstufe, ne?
0: bevor Absolut. wir überhaupt einen Businessplan man machen. Man kann es nicht komplett ersetzen. Ne? <lacht> irgendwann wird man, irgendjemand wird sowas mal irgendwann sehen wollen, so ein Businessplan. Aber ich sage halt, mach, fang damit nicht an.
1: Ich denke, das ist ja auch ein Teil der Idee von diesem ganzen Lean. Mach es erst schlank und einfach und deswegen bleibst du auch geistig flexibel, weil ein Post-it oder sowas gerade umzuhängen oder rauszuwerfen, ist relativ billig und schnell gemacht und regt auch bei der Diskussion dem Überlegen an. Wir sind eben mal rumgegangen hier beim Startup Weekend. Es gibt sogar ganz, ganz viele Teams, die nutzen dieses Lean Canvas. Es mm -hmm. ist spannend zu sehen, was sich da entwickelt. Die stehen davor, diskutieren, es passiert genau das, was du dir erhofft hast.
0: Ja, ich bin auch super gespannt, was sich da im Weiteren entwickeln wird. Also, ja, morgen wird ja gepitcht, Tom. Das ist wahnsinnig, wie schnell das geht. Fehlt uns noch
1: etwas auf deinem Lean Canvas?
0: Absolut, ja. Noch äh, zwei sehr wichtige Sachen. Also jetzt die Unit Value Proposition noch was für die Banken reingebracht. Ähm, die haben natürlich auch ein Problem, was wir lösen wollen. Auch das ist dann reingebracht worden. Bei den Key Metrics habe ich alles in blau gelassen, aber es ist natürlich genauso wichtig auch für die Sache, für, für diese Kundengruppe, auch da Growth und Retention zu beachten. Ich habe noch ein weiteres Customer Segment reingebracht, das ist der Einzelhandel, weil klar, wir brauchen den irgendwie. Und auch für den müssen wir ein Problem lösen, glaube ich. Und das wäre wahrscheinlich auch so, sowas wie, wer ist unser Kunde eigentlich, ne, was, was will der und so weiter, sowas auszuwerten. Wo kauft der vielleicht noch ein und so weiter. Ähm, und auch einfach sowas anzubieten wie weniger Papier, weniger Bargeld managen zu müssen. Weil wenn wir sagen, wir verbinden dieses, diesen Mehrwert nur mit der EC-Karte oder Kreditkarte, was auch immer, dann äh, sind die Leute auch dazu angehalten, das Zahlungsmedium mehr zu benutzen. Das ist dann einfach ein... Ja. Man kann sich jetzt noch vieles ausdenken. Also der Einzelhandel,
1: den hat man gerade als Customer Segment. Der ist jetzt unter der Unique Value Proposition weniger Papier, weniger Bargeld. Jetzt fallen einem 1.000 Ideen ein.
0: Ja, genau. Ähm, so kann sich das schnell man entwickeln. Man kann
1: anfangen, Werbung gezielter zu schalten. Der Einzelhandel weiß jetzt auf einmal, wen er wo abgeholt hat oder was hatte er für Reklamationen.
0: Mhm. Was
1: mhm. auch wichtig ist, wenn ich das nächste Mal an der Kasse stehe. Vielleicht kriege ich einen Erlass, 5 Euro weniger für den Ärger, den ich mal hatte.
0: Mhm. Ja. Absolut. Dann äh, haben wir jetzt unten unterm Strich nochmal diese Revenue Streams Box aufgemacht. Das ist also, also das, was ich reinkriege, erhoffe genau. zu bekommen. Und das steht den Kosten direkt gegenüber. Das ist auch ganz praktisch, Wenn man im Überblick uns beides unterm Strich unten. Also das verdeutlicht das sehr gut. Und ähm, da kann man sich dann überlegen, wo kommen eigentlich meine Einnahmen her, also auch wieder mit dem Color-Coding, dadurch kann ich sehr schnell sehen, welche Kundengruppe bringt mir welche Einnahmen, sind das Einmalige, kommen die vor der Transaktion oder danach, kommen die regelmäßig, so, sind, so Sachen sind ja wichtig und das kann man sich kurz da drauf schreiben und fertig ist, man hat einen super Überblick. Das ist nicht perfekt, aber es ist ein guter Überblick. Und äh, auch auf der Kostenseite können sich neue Sachen ergeben. Ne? Wir haben neue Kundengruppen eingeführt, äh, auch die werden Kosten verursachen, die brauchen vielleicht äh, Sales, die brauchen Support, ähm, wir werden natürlich dann auch was verkaufen auf der anderen Seite. Wir haben eine Value Proposition, wir müssen die auch erreichen, das heißt, hier sieht man eine Lücke dann in der Story ne? bei den Kanälen, wir brauchen eine gute Lösung für die, die Key Metrics sind in Ordnung, glaube ich, ähm, die, wir müssen auch ein Problem für die lösen. Also man sieht auch sofort, so, wo fehlt ein roter Zettel, ah, da ist eine Lücke, ne? ist da wirklich ein Problem, was wir für die lösen, kriegen wir die an Bord. Und das so schön an dem Tool. Und dann ähm, das letzte, die letzte Box ist so die schwierigste. Die ist, Richtung, die ist zwischen Unique Value Proposition und Customer Segments, und nennt sich Unfair Advantage. Unfair Advantage. Genau, der Un das klingt so Der unfair. unfaire Vorteil, ja, das ist richtig unfair. <lacht> und der kann nicht leicht gekauft oder kopiert werden. Also um, weder von einem selber noch von der Konkurrenz. Und das ist das Schöne und, und, das, und das Unfaire daran. Also Weil, das,
1: das ist das, wenn ich dich gestern richtig verstanden habe. Das ist das was ich an Wertschöpfung betreibe damit, was jemand anders, der diese Idee jetzt kennt, nicht einfach so klauen kann. Also wenn ich die laufen habe, die Idee, darum geht es natürlich, die muss jetzt umgesetzt sein, dann zum Beispiel bei allen vielen digitalen Lösungen sammle ich Daten in einer Art und Weise, die fehlen dem anderen, die müsste der auch erstmal mal zusammenbekommen. Richtig, ja. In deinem Fall, du hast es auch so schön genannt, Kundenverständnis, also wenn ich diese Lösung anbiete, den Kunden verknüpfe, der ein Quittungsproblem hat mit Banken, mit dem Einzelhandel, dann habe ich einen Wert, weil ich Daten habe, die andere mhm. eben nicht haben und damit kann ich was machen. Das ist dein Unfair Advantage, lässt sich ja. nicht so einfach
0: kopieren. Habe ich es richtig verstanden? Absolut, ja. Und genauso kann man es machen. Du kannst Customer Insights nennen, Kundenverständnis, was auch immer. Ähm, Daten, ein Riesenthema, das kann ein super Vorteil sein, Netzwerkeffekte, ne? man denkt man an Facebook oder auch Amazon, also klar kann ich jetzt auch was ähnliches aufziehen, ne? wir können das hier am Startup Weekend zusammen irgendwie machen, aber wir haben nicht diese Netzwerkeffekte und die können wir auch nicht kopieren, die können wir auch nicht einfach kaufen mhm. und das ist der springende Punkt dabei. Ja.
1: Ich glaube inzwischen ist das Lean Canvas, also unser Poster riesengroß geworden, ähm, mhm. ziemlich voll. Ich glaube, es würde fast Sinn machen, wenn du, kannst du mir eine Kopie der, der Fol des Folien-Satzes geben? Absolut, ja, ich hätte gerne PDF oder sowas. Zu. Dann legen wir das zu den Show-Notes dazu, damit das nicht nur so abstrakt ist. Ich hoffe, es war trotzdem nachvollziehbar.
0: Hier noch zur letzten Folie, weil ähm, das soll nochmal verdeutlichen, auch bei einem Canvas kann man sich verrennen in Details, ne? oder jetzt jede Karte genau erörtern und so weiter. Und das soll man eben genau nicht machen. Also benutze es als Tool, um schnell vorwärts zu kommen, um zu sehen, was davon sind Hypothesen, die ich aufgestellt habe, die ich noch nicht verifiziert habe. Verifiziere die, lerne daraus. Und das heißt ja immer fail fast and, fail early and often und sowas, aber fail auch fast and forward. Also auch fast immer weiter.
1: Forward. Das ist schön.
0: Ja. <lacht> nach vorne fallen, nicht genau. Und verlieb dich nicht in deine erste Idee. Mach mehrere von den Canvas. Nimm die Zettel wieder ab. Die sind ja nur geklebt. Post-its. Und noch ein guter Tipp. Post-its immer von der Seite abziehen, dann wickeln die sich nicht auf.
1: Absolut ja. richtig,
0: <lacht> Max,
1: vielen Dank für das nette Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast, dieses schöne Tool uns vorzustellen, Lean Canvas. Wo kann man dich kontaktieren?
0: Ihr findet uns über Facebook oder auf unserer Webseite grunderwerkstatt.de mit dt am Ende, wie die Stadt, oder eben auf Facebook, slash grunderwerkstatt. Vielen Dank, war nett, sehr, mit dir sehr zu gern. reden. sehr Danke, hat mich gefreut.